0: Vous voyez qui est Louis B. Mayer C'est évidemment le grand patron d'un des plus importants studios d'Hollywood, la MGM, Metro Goldwyn Mayer, n'est-ce pas euh, Au milieu des années 30, c'est un homme extrêmement puissant, et le 13 septembre 1935, précisément, c'est un homme d'humeur maussade. Quand sa secrétaire, elle s'appelle Ida, lui demande d'écouter une chanteuse qui n'a que 13 ans et qui est venue pour, euh, pour auditionner, il a vraiment envie de dire non. Mais, après tout, secrétaire a l'air tout à fait sûr d'elle au sujet de cette petite 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 Judy Garland. « Elle vous stupéfiera, vous verrez, » a dit Ida. « Bon, bon, alors allons-y. » Et quand il voit cette gamine se présenter devant lui, Louis Meyer euh, reste assez dubitatif pour tout vous dire. Le vrai nom de la petite Judy, c'est Frances Gum. Elle est dans une blouse, comme portent les toutes jeunes filles des années 30. Elle paye pas vraiment de mine, hein, un visage assez ordinaire, avec un nez un petit peu en trompette, le menton court. Alors, quand même au milieu de tout ça, des yeux sombres, très expressifs, assez étonnants. Elle s'installe près du grand piano blanc où l'attend le, le musicien de service. Meyer observe la petite taille de la gamine, sa silhouette un petit peu enveloppée. Et puis ça y est, elle se met à chanter. Elle chante « Zing when the strings of my heart ». C'est un air populaire. Et là, tout de suite, alors même qu'elle vient d'ouvrir la bouche, « Le miracle survient ». Non seulement cette petite-là s'est chantée, mais elle possède un timbre très particulier, personnelle, quelque chose de délicat comme on n'en a pas souvent entendu, vous savez c'est cuivré cette voix-là il y a quelque chose d'adulte pour une si jeune fille. Quant à la puissance vocale, on peut dire que, surtout si l'on considère le gabarit de la jeune fille, il est étonnant, elle est étonnante cette puissance. Ce qui subjugue le plus la petite assistance qui est là pour assister à, à l'audition, c'est la capacité de cette jeune fille à émouvoir. Ah, elle a carrément fait pleurer les gens qui sont dans, dans la salle, sauf Louis Meyer, ai-je besoin de vous le dire, lui a gardé un visage absolument fermé, comme s'il ne ressentait absolument rien. Judy en a fini avec ce qu'elle regarde comme une audition pénible, elle est assez dépitée, elle est convaincue d'avoir échoué, sa mère va lui en vouloir, on va le lui faire sentir, et eh bien non, elle se trompe parce que bientôt et même très bientôt, on va lui tendre un contrat. Meyer n'a même pas jugé utile de la tester face à une caméra. Dans la biographie qu'il vient de faire paraître chez l'archipel, Bertrand Tessier, la biographie s'appelle Judy Garland, Splendeur et chute d'une légende, il nous dit son salaire sera au départ de 100 dollars par semaine, une petite fortune pour les gums qui ont toutes les peines du monde à assurer leur subsistance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Faut vous dire qu'elle n'est pas née à Hollywood du tout cette cette petite Frances Gum. Elle est née bien loin de là à Grand Rapids, qui est une bourgade du Minnesota. C'est la dernière de trois sœurs. Autant dire que lorsqu'elle est née, ça n'a pas tellement arrangé la, la famille. On avait même envisagé un temps un avortement. Son père est un homme affectueux. Il s'appelle Frank. Il gère un, un cinéma. Sa, la femme, la mère donc de, on va l'appeler Judy, ce sera plus simple. Edel joue du piano pendant. Pendant les films, on est à les grandes époques des films muets, bien entendu. Les gums sont artistes dans l'âme, ils organisent des spectacles avec leurs filles parce que les gamines chantent, dansent. Et dès deux ans, la petite Judy fait ses premiers pas sur les planches. Euh, elle a vraiment de la voix, hein. elle a un coffre peu ordinaire, cette baby gum. Elle saisit littéralement les spectateurs. Problème à Grand Rapids, une affaire va éclabousser la famille parce qu'il se trouve que que le père de Judy s'est montré proche, euh, beaucoup trop proche d'un certain nombre de jeunes hommes de la ville. Inutile de vous dire que dans l'Amérique de l'époque, et dans l'Amérique profonde de l'époque, ça ne passe pas. Je ne suis pas persuadé que ça passe beaucoup mieux aujourd'hui d'ailleurs. Les Gums sont obligés de partir, ils vont choisir la Californie, Frank a trouvé là-bas un autre cinéma, ses filles vont devenir de plus en plus professionnelles, et bientôt, on verra les Gums Sisters euh, tourner dans des spectacles de vaudeville. Euh, elles sont euh, elles sont euh, très douées, il faut le dire, elles brûlent les planches, enfin c'est un succès relatif. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que Judy a quelque chose que ses sœurs n'ont pas. Quelque chose de plus, vous savez, elle a la petite étincelle. Et alors que les finances familiales sont en train de se dégrader, sa voix en or est en train de devenir l'espoir des gums, surtout l'espoir de maman Gum qui va la pousser euh, comme on peut faire dans l'Amérique euh, des années 30. Vous voyez, cette mère est, est quand même d'une certaine rudesse. Euh, elle vit euh, peut-être aussi le succès euh, par procuration à travers sa fille Edel. Elle fait travailler beaucoup Judy, elle lui fait rencontrer des gens du métier, elle lui fait passer audition sur audition jusqu'à ce que vienne donc le le fameux jour de 1935 où la petite se retrouve devant Louis Meyer. Le contrat est donc bientôt signé. Judy est invitée à se produire sur une grande radio mais la veille, son père est brusquement tombé malade. Frank est atteint d'une gra... grave méningite, ce qui bien sûr bouleverse la famille, à commencer par Judy, pour qui son père est tout. Edel toutefois tient absolument à ce que sa fille honore son engagement. On lui dit qu'une radio est allumée près du lit de son père et que peut-être il va pouvoir l'entendre. Alors, quand Judy se place devant le grand micro tel qu'il pouvait être à l'époque, elle chante en pensant à son père, en pensant à lui de toute son âme, et le public qui la découvre applaudit à tout rompre. Le lendemain, l'adolescente apprendra que son père s'est endormi à jamais au moment où elle chantait, il n'a pas pu l'entendre parce que déjà, il était inconscient. Elle a 13 ans, Judy. Elle est livrée maintenant, si je puis dire, à ces deux marionnettistes que sont sa mère et, et M. Meyer. On ne sait pas, on sait pas exactement quoi faire au studio de cette chanteuse qui, est certes, est très douée, mais a ce physique, pas très facile. Et alors, dans un mélange d'affection euh, et de cruauté, Meyer se met à l'appeler « ma petite bossue ». Judy va finir par apparaître dans des films, dans des rôles qui sont, disons-le, peu consistants, elle chante un peu, elle émeut la galerie, et puis elle hop, on la fait disparaître de l'écran. Mais c'est assez pour que le studio réalise qu'elle possède un autre don. C'est le don tellement plus important même qu'une voix extraordinaire, c'est le don de toucher, de marquer le public. Bien sûr qu'elle n'a pas la beauté des actrices stars de l'époque, mais elle a peut-être mieux que cela. Elle a de la sensibilité, vous l'aurez compris, elle a un instinct étonnant, elle a surtout ce qui ne s'apprend pas, le charisme. Meyer croyait avoir trouvé un talent, il a en fait déniché une pépite, et vous pouvez lui faire confiance pour exploiter cela à fond
1: way up high There's a land that I heard of once in a lullaby Somewhere over the rainbow skies are blue and the dream Somewhere over the rainbow, bluebirds birds fly, birds fly over the rainbow, why then, oh, why can't I?
0: cette voix extraordinaire de Judy Garland on est immédiatement ému lorsqu'on l'entend interpréter la célébrissime chanson du magicien d'Oz une chanson signée Harold Arlen Over the Rainbow c'était en 1939 Franck Ferrand sur Radio Classique le Magicien d'Oz, euh, ce film, euh, qui en partie est en Technicolor, euh, adapté de livres pour enfants, ce film a failli avoir pour vedette Shirley Temple, la, la petite enfant star de l'époque, avec sa frimousse espiègle. Seulement le studio de Shirley n'a pas voulu la prêter, comme on dit. Et c'est le second choix de meilleur qu'on a vu apparaître à l'écran, c'est-à-dire cette Judy de 16 ans. 16 ans, c'est un petit peu beaucoup pour je, pour interpréter le rôle de, de cette fillette du Kansas, du Kansas, pardon, en, en quête d'un monde imaginaire. On dit même qu'il a fallu euh, comprimer sa poitrine sous, euh, sous du tissu pour, euh, pour qu'elle n'ait pas l'air trop, trop, euh, trop âgée, trop grande. Le tournage a été éprouvant et malgré la tension liée au coût élevé du film, euh, Judy a été là, à chaque fois, exactement à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Les dirigeants du studio n'en sont pas moins fébriles. Pour tout vous dire, la chanson qu'on vient d'entendre, Over the Rainbow, il a, on a failli l'enlever, tout simplement au montage. Dépression interne, quand même, ont fait changer les producteurs d'avis. Heureusement, parce que c'est cette chanson qui, faisant le tour du monde, va rester euh, bien évidemment la chanson peut-être la plus célèbre du cinéma de l'époque, et bien sûr la chanson de Judy Garland. Euh, en parallèle du magicien d'Oz, son statut de star est conforté par d'autres films, qu'il est peut-être plus facile euh, d'oublier, mais qui sont plus rentables. Euh, elle tourne ses films avec un jeune acteur, lui aussi tout petit, Mickey Rooney, euh, qui va jouer évidemment le rôle que vous savez. Judy se spécialise dans des rôles d'adolescentes euh, tout à fait communes, et qui se révèlent ces ados par leur fougue, par leur talent, par l'étincelle qu'elles mettent dans la vie et son dynamisme euh, et cette, ce duo qu'elles forment, un duo dansant et chantant, avec Rounet va devenir le duo favori du public et les films s'enchaînent. 13 films en 1900, euh, entre 1937 et 1941. Et pour faire face au rythme, le studio va donner à Judy eh bien, tout ce qu'on peut donner. Hein. Euh, elle est un petit peu fatiguée, bah, allez, hop, une pilule, euh, elle ne trouve pas le sommeil, une pilule, il lui faut perdre du poids, deux pilules. Elles ont la bourre de médicaments et au sortir de l'adolescence, sa dépendance à diverses substances chimiques est déjà en train en de s'installer. Seulement, il y a le succès derrière, et ça, ça a l'air de tout justifier. Judy réussit son passage à l'âge adulte. Elle devient d'ailleurs nettement plus jolie, avec des traits qui restent toujours imparfaits, avec cette petite taille, 1m51. Évidemment, elle ne sera jamais Lana Turner ou Jean Turner, ça c'est certain. Mais, elle a une beauté peut-être plus crédible, qui fait moins cinéma d'une certaine manière, et puis après tout l'Amérique l'a vu, vu grandir elle a entretien avec le public un lien tout à fait particulier, et de film en film, on va voir que le public s'habitue à être ému par la voix de Judy Garland, à être emporté par son swing euh, elle gagne mieux que sa vie, vous imaginez euh, elle gagne beaucoup d'argent maintenant, elle rêve de fuir cette pression de, des studios, et pour tout vous dire non seulement elle veut échapper à M. Meyer, mais elle, veut bien, elle voudrait bien échapper à sa mère. Alors à 19 ans, elle va épouser un chef d'orchestre, David Rose, ce qui lui permet de s'émanciper. On la voit profiter des fêtes euh, hollywoodiennes. Elle devient un petit peu la coqueluche de toutes les, de toutes les boums. Son, son humeur euh, euh, assez euh, pétillante et son humour ravageur. Euh, dans, un régi dans un registre qui est volontiers euh, de l'ordre de l'autodérision. D'ailleurs, bref, tout ça fait merveille et bientôt elle tombe enceinte sa mère et le studio sont tout à fait euh, dépités, on insiste beaucoup pour qu'elle avorte elle a des films à tourner Il faut. Euh, elle a de l'argent euh, à rapporter et c'est vrai que son mari ne la défend pas vraiment dans cette affaire et qu'elle va finir par céder et ça va être un drame et son mariage ne survivra pas à ce drame et la vie doit continuer en 1944 Judy tourne dans le chant du Missouri une comédie musicale qui a été confiée à Vicente Minelli la rencontre euh, d'abord euh, assez improbable entre ce réalisateur euh, tellement raffiné, tellement discret et cette actrice pétulante cette, euh, cette rencontre euh, n'était pas très prometteuse et pourtant elle va se révéler être euh, extraordinaire c'est une révélation Minelli met Judy en valeur dans des scènes aux airs de tableaux de Renoir il remarque qu'elle dispose d'une palette d'actrices extrêmement large, bien plus que celle où le, la cantonne le studio et l'énergie qui émane de de cette jeune femme, va subjuguer Minelli, qui est aussi attendrie par sa fragilité. C'est de l'amour qui est en train de naître entre eux. Judy a enchaîné les histoires compliquées entre-temps, avec Joe Mankiewicz notamment. Elle finit par voir en Minelli un espoir de stabilité, et ils se marient en 1945. C'est pour elle le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre avec moins d'excès et sans médicaments. Dans ses mémoires, Minelli revient sur une scène lors de leur voyage de noces, nous nous promenions dans un parc près d'une rivière, écrira-t-il. Judy me demanda de lui prendre la main, tandis que de l'autre, elle jetait à l'eau un flacon plein de petites pilules. Dès 1946 va naître la petite Lisa, Liza, que vous connaissez, n'est-ce pas Elle est assez célèbre pour qu'on la connaisse, Liza Minnelli. L'équilibre espéré paraît se confirmer, mais en fait, ce qui commence, c'est un véritable enfer, Parce que très vite la dépendance aux pilules est plus forte et euh, l'humeur de Julie Garland devient de plus en plus instable alors un jour elle est en enjouée, agréable comme à l'écran, drôle même à en faire pleurer son entourage et puis le lendemain on la trouve complètement morne et même euh, à tonnes incapable de se lever, alors même que les équipes sont en train de s'impatienter sur les plateaux euh, euh, des, des dépressions des pulsions suicidaires euh, le tournage du pirate de Minelli avec Gene Kelly est un tournage absolument chaotique, ce qui fait que le budget euh, s'envole, les dirigeants des studios en veulent à Judy Garland euh, nous soit dit, elle le leur rend bien. Le film, qui est un film novateur, un film brillant, va être un échec commercial et dans les années qui suivent, Judy est de plus en plus épuisée, nerveuse, on la voit prendre du poids et puis hop, subitement, elle en perd beaucoup, elle devient squelettique. Bref, malgré certains succès au box-office, elle est en train tout simplement de, de s'écrouler et son mariage aussi est en train de, de s'écrouler. Elle a des aventures, notamment avec Frank Sinatra, il semblerait que son mari aime autant les hommes que les femmes, Minelli, et il ne l'aide ne pas, disons. En tout cas, il n'arrive pas à l'aider comme il le devrait. Et malgré Certaines retrouvailles qu'on a essayé d'arranger, c'est un divorce qui s'impose. Un divorce non seulement avec le mari, mais aussi avec la MGM. Et alors qu'elle multiplie encore les retards, les absences, qu'elle devient un cauchemar pour les, pour les studios, on finit par se séparer d'elle en 1950. On dit à Hollywood qu'elle est finie. Attendez, attendez, elle va prouver le contraire.
2: If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits putting on the wrist Different types who wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat Perfect fits putting on the wrist That's where each and every Lulu bear Swell bows Robin elbows Come let's mix Where Rockefellers Walk with sticks And umbrellas In their midst Putting on the wrist
0: « Putting in under its uh, d'Irving Berlin avec, bien sûr, Judy Garland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai raconté tous ces hauts, ces bas, etc. Mais dites-vous qu'au moment où elle est renvoyée par la MGM, Judy n'a que 28 ans. Et dès qu'est passée la tempête, elle a en elle euh, les éléments qui lui permettent de se relever. Euh, ce qui va passer aussi par la rencontre d'un nouvel homme, Sid Luft. Euh, pour relancer sa carrière, elle ne choisit pas les états unis mais l'Angleterre. Et ce n'est pas au cinéma, mais sur la scène londonienne qu'elle va se présenter. Elle pourra chanter comme elle l'entend, puissamment aller au bout de ses émotions sans jamais ménager cette voie euh, qui d'ailleurs évolue. Elle devient peut-être un petit peu moins pure, mais tellement plus riche et profonde, plus plus étonnante aussi. Les concerts euh, qu'elle donne à Londres sont un succès immense. Elle rentre se produire ensuite à New York, où elle sidère le public par son intensité. Et chaque soir, résume Frank Gerald, chaque soir grandit la légende. Le retour sur grand écran euh, est bientôt programmé. Judy et sid opte pour un remake musical du film Star. Is une étoile est née qui raconte l'éclosion d'une jeune star à partir de rien, euh, tandis que son mari célèbre euh, va sombrer dans une sorte de, de déchéance autodestructrice. Inutile de vous dire que c'est un sujet que Judy comprend bien. Un grand studio, La Warner, un réalisateur brillant, George Cooker en personne, sont liés au projet. Et pour l'acteur euh, principal, c'est compliqué, puisque les exigences du studio et la réputation de, de Judy ne vont pas aider. Elle voulait Cary Grant ou son ami Humphrey Bogard et elle aura le subtil, à mon avis l'extraordinaire, James Mason. Avec ce film, Judy entend démontrer que son talent est toujours là, qu'il est, en... qu est intact et que toutes les fragilités qu'elle a pu montrer dans les années précédentes servent en vérité ce talent. Le film ambitieux sorti en 1954 n'aura pas le succès qu'il aurait sans doute mérité mais Judy fait impression et on l'a dit maintenant très bien placé pour l'Oscar. Frank Ferrand sur Radio Classique. Mars 1955, cette cérémonie des Oscars et à ce moment-là, Judy est à l'hôpital, son second enfant avec Sid Luft vient de naître. Une équipe de télé est donc venue filmer la réaction à la victoire probable de Judy Garland dans la, la chambre. Le poste est allumé, Judy regarde sur l'écran William Holden qui se saisit de la célèbre enveloppe, vous savez, pour l'actrice de l'année. Autant suspend ton vol, il lance un sourire aux lèvres « Grace Kelly pour une fille de la province ». Et là, l'équipe de télévision autour de Judy range son matériel et sa caméra et elle va rester bien déçue sur son lit d'hôpital. Seulement six voix, dit-on, lui ont manqué pour gagner Hollywood il aura donc préféré ce talent plus glamour, plus en devenir peut-être, celui de Grace Kelly. Groucho Marx va, va lancer des C'est le plus grand vol depuis le hold-up de la Brinks. Dans les années qui suivent, une étoile aînée ne parvient pas à, à reprendre euh, une étoile. Je dire, enfin, euh, Judy ne parvient pas à reprendre euh, pied. Sa vie euh, est une alternance de rechute, euh, qui est des rechutes qui sont favorisées par ses dépendants bien entendu, et puis de retours qu'on ne croyait pas et qui sont d'autant plus spectaculaires, et à chaque fois elle paraît plus fragile aussi bien au physique qu'au moral elle se bat pourtant et connaît une nouvelle période faste au début des années 60 avec une autre nomination aux Oscars pour un rôle secondaire dans Jugement à Nuremberg euh, des concerts qui sont extraordinaires, notamment celui du 23 avril 1961 au Carnegie Hall euh, de, ça, ça va marquer hein, vraiment l'histoire du spectacle américain Judy flirte de plus en plus avec la mort. Deux autres divorces ne vont rien arranger. Son visage est de plus en plus marqué. Sa voix aussi et sa santé flanches, on l'a dit en sursis. C'est finalement une overdose médicamenteuse, apparemment occidentale, qui va l'emporter à 47 ans, le 22 juin 1969. Le monde n'entendra plus la petite interprète à la grande voix qui chantait comme personne la douleur de perdre l'être aimé.
2: Rubber. It's lonelier and tougher with hope you burn up. Tomorrow he will turn up. There's just no let up the live long night.
1: for them
0: Je vais citer une dernière fois Bertrand Tessier, une dernière fois pour aujourd'hui. Euh, il nous parle de la mort de Judy Garland. Elle est morte à Londres et son corps est rapatrié aux États-Unis. Je le cite. Le mercredi 25 juin, sa dépouille est rapatriée à New York où elle est exposée au Frank Campbell Funeral Home dans l'East Side de Manhattan à l'angle de Madison et de la 81e rue. Elle est habillée de la robe de crêpe gris qu'elle portait le jour de son mariage religieux avec Mickey Deans. Jean Ips, maquilleur réputé, s'est occupé d'elle. Je veux être belle, parfaite, avait-elle dit un jour évoquant l'éventualité de sa disparition entre ses mains gantées de blanc on a glissé un livre de prières noir. Pendant un jour et une nuit, plus de vingt mille admirateurs défileront devant son cercueil, doublé de velours bleu pâle, des jeunes et de plus âgés, des gens modestes et de plus riches, des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, des hétéros et des homos, du jamais vu depuis les obsèques de Rudolf Valentino. Judy n'était pas seulement une star c'était une part du patrimoine national. Toute l'Amérique aimait cette femme faible et forte, discrète et exubérante, drôle et désespérée, autodétruite et longtemps indestructible. Un peu d'air frais maintenant, si vous le voulez bien, avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour
1: Franck, et merci pour ce récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter sur notre site radioclassique.fr.